0: Explorer de nouveaux mondes étranges,
1: découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, bord à bord à l'évaillé. Tu connais les par le Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
0: Nuées ardentes, éruptions explosives, coulées de lave incandescentes. Dans l'imaginaire collectif, les volcans sont associés à des événements cataclysmiques. Ce sont des sortes d'épées de Damoclès géologiques qui font peser sur les alentours un risque permanent d'anéantissement total. Et pourtant, et pourtant, depuis des millénaires, partout dans le monde, des hommes et des femmes font le choix de vivre au pied de ces mastodontes aux caprices dévastateurs. Aujourd'hui, 800 millions de personnes sur Terre vivent à proximité d'un volcan. Ces populations nouent un lien très fort avec leur volcan, un lien qui va bien au-delà de la crainte. Car avant de tout reprendre en un claquement de doigts, ces montagnes éruptives donnent énormément. Pour en prendre la mesure, aujourd'hui de l'Islande au Japon, en passant par l'Italie ou l'Indonésie, nous partons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui vivent en terre volcanique. Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Très heureux de repartir à l'aventure avec vous tout l'été, avec toujours au programme des explorations scientifiques et des récits de voyages plus personnels. Bonjour Arnaud Guérin. Bonjour. Je suis ravi de débuter l'été avec vous. Vous êtes géologue de formation, photographe, auteur. Vous venez de publier Les volcans et les hommes aux éditions Glénat et Arte Éditions. Un livre inspiré de la série de Documentaire des volcans et des hommes diffusé sur Arte au printemps dernier. Vous allez donc nous emmener sur les flancs de ces montagnes de feu à la rencontre des personnes qui y vivent. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent comme toujours vous adresser une question sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h après le feu des volcans, la glace de l'Antarctique, Mathieu Tordeur, aventurier de 27 ans, nous racontera l'expédition qu'il a réalisée il y a quelques mois sur le continent blanc seul, à ski, il a tenté de rejoindre le pôle sud. Voilà pour le programme de ce premier bivouac de l'été. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Mathieu Awed et Océane Théard.
2: Là, j'arrive sur la lèvre du cratère du kawaïn On s'aperçoit que le souffle de vulcan a fait son travail. Oh, oh le lac. Oh, extraordinaire. Alors là, le contraste est est vraiment saisissant. On comprend tout de suite que que le le cratère joue le rôle d'entonnoir et euh, en fait toutes les précipitations finissent dans cette cette immense cuvette euh, où il y a l'activité volcanique, l'activité fumerolienne. C'est incroyable. Pour un géologue, le moment moment est plus que magique. hein.
0: Vous étiez, Arnaud Guérin, en Indonésie, sur le Kawaïdjen, sur l'île de Java. C'est un extrait de votre série documentaire « Des volcans et des hommes » diffusée sur Arte. Alors c'est un décor à la fois assez infernal, hein, autant que magique, ce Jen, un décor dans lequel des hommes évoluent quotidiennement.
2: C'est un décor qui est un décor. Euh, on imagine les, les forges de vulcan ouais. euh, C'est purement minéral. Euh, ça vous agresse les narines, les bronches. Ça vous fait pleurer les yeux à cause des gaz volcaniques. Ça euh, sent le soufre, terriblement. C- ça sent terriblement le soufre, euh, on a laissé deux caméras dans le cratère <rire> euh, les appareils photos ont rendu l'âme également, nos poumons non parce qu'on avait des masques à gaz et pourtant euh, là des hommes euh, qui sont des hommes libres, on les présente souvent comme des forçats qui viennent travailler presque sous la contrainte, en fait c'est absolument pas le cas, c'est des gens qui viennent euh, profiter de ce que leur donne le volcan, en l'occurrence euh, ce qui rend euh, ces gaz si odorants, c'est-à-dire le soufre euh, et ils descendent dans ce cratère euh, c'est un travail qui est extrêmement difficile difficile, ouais. extrêmement dur euh, et ils le font à côté d'une menace qui est une menace sournoise, qui est ce lac d'acide, le plus grand lac d'acide de la planète, le ouais. pH c'est-à-dire l'acidité, hein, c'est compris entre euh, normalement euh, c'est 7 et bien là c'est 0 euh, donc c'est ce qu'il y a de plus ouais. acide sur Terre 7 c'est,
0: c'est, c'est neutre 7 c'est, 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 c'est neutre hein. et là on et est euh, le voilà. plus acide qui soit. Oui
2: hein. on, on est même négatif, c'est-à-dire ouais. que c'est tellement acide qu'on n'arrive même plus à, me, à mesurer et il n'y a aucune forme de vie dans ce lac et sur Surtout, il y a des gaz qui sont prisonniers dans le fond de ce lac et qui peuvent remonter sous forme de bulles. Euh, les mineurs en parlent comme d'un espèce de dragon euh inodore, incolore. Ce ouais. gaz, c'est du CO2 contrairement euh, au gaz souffré ouais. et ça sent absolument rien. Et c'est une espèce de morlande qui, euh, qui s'épanche euh, sur le fond de ce cratère et qui prend des, des mineurs. La dernière fois, 77 ont été, euh, ont été touchés. Ouais. Euh, donc, il euh, y a toujours cette relation qui est une relation forte en, entre l'homme et le volcan. L'homme est toléré dans l'entre-deux vulcains. Il ouais. vient chercher cette ressource qui va le faire vivre. D'ailleurs, ces mineurs sont considérés euh, comme les hommes forts de Java. Ils ont un statut... Euh, social très particulier, ouais. euh, valorisant, valorisant ouais. complètement. Euh, ils gagnent 6-7 fois plus que s'ils étaient restés paysans, mais il y a toujours ce risque. Ouais. Et vraiment on est dans cette dualité qui est vraiment au centre de la relation entre l'homme et le volcan Qui est une relation extrêmement forte entre l'homme et la nature
0: Approcher ces volcans c'est une entreprise risquée Écoutez ce que disait Haroun Tazieff à ce sujet. Je
2: voudrais vous
3: demander où est la frontière entre le courage, l'audace et la témérité, la, la prudence même
0: Eh bien je dirais que là encore ce qui est quelque chose de normal Pour un montagnard expérimenté ou pour un, un coureur de volcan expérimenté Est une témérité impardonnable pour quelqu'un qui ne l'est pas et par oui, exemple, oui. j'irai me promener sans aucun danger, je crois, entre les deux cratères qu'il y a actuellement au Tromboli, où j'étais il y a 15 jours. Et Pour moi, je crois qu'il n'y aura pratiquement pas de danger. Que quelqu'un qui n'est pas habitué risquera fort de n'en pas revenir. Vous vous êtes senti en danger lors de vos nombreuses expéditions sur les flancs de ces volcans, vous, Arnaud Guérin
2: alors, il y, y a des moments où on est, euh, on est dans une situation qui est une situation où on sent que les lumières commencent à se numéro rouge euh, et ouais. que on est plus toléré dans dans ce lieu. Il Je... faut savoir partir. Alors par exemple dans le fond de ce cratère du Kawaïn de nuit euh, quand on a les gaz qui s'épanchent et qui euh, sont à plus de 700 degrés qui s'enflamment, ça donne des flammes qui font 7, 8, 10 mètres de haut qui sont totalement bleues, ouais. euh, qui sont tout autour de vous. À un moment vous savez plus vraiment où vous êtes euh, et c'est vrai qu'on est totalement subjugué c'est ce qui, est, ce qui est très dangereux dans le volcan. On a cette, cette fascination qui vous attire euh, et il faut jamais oublier euh, ce qu'on vous a appris, c'est-à-dire euh, les dangers qui sont des dangers qui sont pas Probablement ce qui se voit, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des gaz totalement incolores, inodores euh, qui euh, qui vont complètement vous euh, vous happer. Euh, donc, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est que j'irai pas euh, où à euh, euh, l'endroit dont, euh, dont il parlait dans dans, sur, dans le, son ouais, interview. Sur le ouais. Surtout avec les dernières nouvelles du Stromboli, là, avec une activité qui est extrêmement violente. Il faut jamais oublier, c'est que ces montagnes de feu, l'énergie qui est dé, qui est dégagée par par ces volcans. Et vous dépasse totalement en termes d'échelle et qu'il faut toujours avoir cette petite peur qui est une très bonne conseillère.
0: Alors vous êtes allé dans de nombreux pays pour observer ces volcans et rencontrer les gens qui habitent à proximité. Les rencontres que vous avez faites au Japon vous ont particulièrement marqué
2: alors le Japon, euh, oui, c'est une c'est une relation avec la Terre qui, pour moi, en tant que, que géologue, est, est tout à fait particulière parce que parce que c'est un des pays les plus sismiques au monde, euh, c'est un des pays les plus volcaniques au monde, euh, et les gens vivent toujours avec euh, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Euh, au sud du Japon, il y a un volcan qui s'appelle le Sakurajima. Le nom est très poétique, ça veut dire la, la montagne des cerisiers, l'île des, mon- de, des cerisiers en fleurs. Euh, et pourtant, c'est un volcan qui fait plus de 300 éruptions par an. Euh, les enfants vont à l'école avec, euh, avec un casque. Ouais. Et ils prennent le bus à part- dans, des, dans des abribus qui sont des, des casemates de béton qu'on imagine, comme chez moi en Normandie, euh, datant des, du débarquement. Euh, On et organise
0: des, des, des répétitions d'évacuation de l'île tous les ans, je crois. À la
2: date anniversaire de la grande éruption de 1914. Euh, donc ça veut dire que la, la mémoire de l'homme au Japon, euh, les, les phénomènes sont tellement fréquents que ça fait vraiment partie de la vie courante. Ouais. Et, et, et les gens euh, vous emmènent, euh, parlent de ce volcan et vivre avec ce volcan, c'est-à-dire que, par exemple, avant de partir avec un paysan qui va cultiver les plus gros radis de la planète, ouais. qui font jusqu'à 60 kilos, grâce au volcan, 60 kilos, c'est, c'est ouais. gigantesque. Pour... Et là,
0: on a une, un début d'explication au fait que ces gens, malgré le risque, restent. C'est que ce volcan donne beaucoup, et là, en l'occurrence, des radis gigantesques et ouais. savoureux, j'imagine.
2: Mais, mais avant, avant d'aller, euh, d'aller récolter ce que le volcan vous donne, vous devez d'abord le respecter, c'est-à-dire qu'on va vous emmener au fond du jardin, dans ce, cet hôtel, dans ce temple, où on va aller prier les esprits de la famille et les dieux de la famille et le volcan fait partie de ces dieux euh, et c'est une relation qu'on retrouve un petit peu partout sur la oui. planète en Indonésie dont on parlait tout à l'heure c'est totalement le cas au, au, un volcan qui s'appelle le Bromo euh, ce Bromo euh, fait des éruptions qui sont des éruptions extrêmement fréquentes il va euh, saupoudrer la, la région de cendres volcaniques qui sont extrêmement fertiles si elles tombent en, en quantité relativement peu importante ça donne des récoltes euh, comme nulle part ailleurs, et chaque année, au mois de juillet, les habitants de la région vont rendre hommage à ce bromo en leur donnant une partie de la récolte. Donc ils vont jeter dans le cratère, ils vont faire ce, ce geste, ce don à la terre, en remerciement de ce que la Terre leur donne. Oui.
0: Je vous propose d'écouter un Japonais qui vit alors non pas sur l'île hein, dont on parlait mais qui vit euh, près du, du mont Unzen sur l'île de Kyushu, toujours euh, au Japon donc et qui semble vivre très sereinement le fait euh, d'être à proximité de ce volcan. Cette montagne est le centre de notre existence ici. Les gens mènent une vie normale car il est difficile de réaliser qu'une catastrophe peut arriver à tout moment. Nous sommes habitués à vivre ici. Lorsqu'elles arrivent, les éruptions nous ramènent à la réalité. Je pense que c'est une bonne chose. Le monde zen est pour nous comme un dieu. Nous ressentons une émotion typiquement japonaise lorsque nous sommes en présence du volcan. Quant à ce sanctuaire, il a fallu plus de dix ans pour le
1: reconstruire. C'est le
0: résultat de l'inébranlable résolution des habitants qui refusent d'abandonner un sanctuaire sacré. Il faut dire que ce mont Hunzen a été particulièrement dévastateur et meurtrier relativement récemment, hein, au début des années 1990. La population s'en souvient et ne lui en tient pas rigueur. Et, et, les, Français,
2: et les Français s'en souviennent puisque c'est là-bas que Maurice et Katia Kraft, euh, Deux ont,
0: volcanologues célèbres Absolument célèbres.
2: Euh, euh, c'est, sont c'est... morts ce couple est mort au, au pied de, de ce volcan Unzen. Et c'est vrai qu'en France, on a cette vision, qui est cette vision euh, de, ces, de ces volcans. Grâce à des gens comme et Katia-Kraft, comme Arun Taziev, on a une culture volcan qui est, qui est très développée. Euh, ce qui est un petit peu paradoxal, puisque sur le territoire hexagonal, on a, on a peu de volcans. Je ne parle pas des Dom-Tom euh, ou mm-hmm. de La Réunion. Euh, mais euh, mais au, euh, quand on arrive au Japon, on a cette, cette relation au volcan, qui est une relation... Euh, Monsieur Onda, là qui, est, qui était dans le, dans le sonore, l'explique qui est extrêmement positive. Il faut dire que ce volcan, en 1791, il a, il a causé la plus grande catastrophe volcanique de l'histoire du Japon, avec euh, le flanc du volcan s'est effondré, euh, a donné un tsunami qui a, qui a fait disparaître des, des dizaines de milliers de personnes. Et pourtant, les gens vivent là. Euh, et pourtant, après l'éruption, euh, ils ont imaginé un système de surveillance et un système pour bloquer les méfaits du volcan et pour réimplanter euh, euh, des champs, pour euh, continuer la vie comme On avant.
0: On tient tête au volcan
2: alors on tient tête au volcan, on le remercie et on a cette relation qui est une relation extrêmement positive mmh. et, et c'est ce qu'on a découvert à travers euh, cette, cette série documentaire et cette série de, 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 20 documentaires, enfin, de 20 reportages à travers le monde, c'est en France on a une, une vision qui est une vision euh, presque négative du volcan, ouais. une, les, c'est, c'est presque philosophique, c'est-à-dire que c'est la destruction, c'est ce que la Terre peut faire de pire en termes de, de force destructrice. Pourtant, pour 95% des gens sur la planète, le volcan, c'est, c'est celui qui est au bout du jardin ou en tout cas, c'est celui qui, qui fait partie de, de l'environnement et c'est celui qui donne. Mmh. Donc, donc, ça veut dire qu'on a une, une vision qui est une vision, cette fois-ci, vraiment, vraiment positive de ce qu'est, ce qu'est un volcan. Ouais.
0: Un mot sur ce que vous avez vécu au Japon. Vous vous êtes, fait, vous êtes pris un, un bain de sable, vous vous êtes fait enterrer <rire> dans du sable brûlant à 80 degrés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est
2: un supplice japonais. <rire> ça s'appelle Tsunamushi. Oui. Euh, ça a eu lieu donc euh, dans cette immense caldera, ce cratère effondré sur lui-même, qui est une baie maintenant euh, où il y a ce volcan qui s'appelle le Sakurajima. Euh, et euh, sur cette petite, euh, petite île, enfin, sur cette petite ville, pardon, de, d'Ibuzuki, euh, eh bien, il y a une plage où, où sortent des gaz volcaniques. Et les Japonais euh, qui ont l'art du onsen, c'est-à-dire le bain d'eau chaude, ont imaginé euh, une, une variation euh, qui est une variation qui est euh, à voir avec ce qu'on faisait sur la plage quand on était gamin, c'est-à-dire se faire recouvrir de, de mmh. sable, se avec faire enterrer qui dépasse. Ouais,
0: c'est
2: ça. C'est exactement ça. Euh, vous retrouverez ça dans le, dans le livre. Il y a des photos qui sont assez étonnantes où on mmh. voit euh, simplement quelqu'un qui a la tête qui dépasse d'un sable noir, mmh. qui est un sable fumant. Euh, ce sable, on, on l'humecte d'eau avant euh, et cette chaleur de la terre va faire que l'eau va s'évaporer. Elle va pénétrer dans le kimono dans lequel vous êtes. On vous recouvre de sable. Ce sable est très chaud et, et c'est un, un pouvoir de, de de, de détente. Mais c'est une cuisson
0: est... à la vapeur que vous avez subie C'est une cuisson à l'étouffée. <rire> <rire>
2: mais est... c'est agréable fin... C'est extrêmement agréable. On doit y rester au maximum 10 minutes. Oui. Autrement, la brûlure vous guette. Oui. Euh, mais, encore une fois, c'est, c'est... on est exactement dans ce qu'est le volcan. C'est-à-dire qu'on peut y rester un tout petit peu. Mais pas trop, parce qu'après, bien sûr, c'est le danger qui est, qui est là.
0: Ouais, il faut savoir doser. Arnaud Guérin, vous avez aussi une passion pour l'Islande. On ira y faire un tour dans un instant. Et puis nous verrons aussi qu'un super volcan sommeille pas très loin de nous, en Italie. Pour la première de l'été, nous partons bivouaquer sur les flancs des volcans du monde. C'est reparti. Immense plaisir de reprendre la route avec vous.
3: Danser, nous dansons souvent Au bord du cratère Sur un volcan à quoi sert notre venue Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme distrait, le calme plat. À quoi sert notre venue Oh, dansez, dansez, tout est perdu Dansez, le tigre Dansez, vous n'avez plus rien Dansez, petit bout de chair Dansez, au bord du cratère Magma, à quoi sert notre venue? Oh danser, danser, tout est perdu. Petit bout de chair Danser au bord du cratère
1: Daniel Fievé, le temps d'un bivouac.
0: C'était sur un volcan, la maison Tellier sur France Inter.
4: Ça, c'est un bloc encore chaud. Là, il y a un trou. On va pas aller voir. Il a été fondu quand c'était encore chaud. Voilà. Donc ça, c'est une bombe. Elle est arrivée ici et là, elle a fondu ce trou dans la neige. C'est une caillou de lave, c'est une bombe de lave. Waouh Voilà, ça c'est la transformation du magma en bombe volcanique. Je
2: suis face à la plus jeune roche de la planète, elle vient juste de sortir de la bouche du cratère sud-est de l'Etna, elle est encore toute brûlante, si je mets la neige fraîche dessus, là le magma il est sorti à 1100 degrés, l'eau elle est directement vaporisée et avec cette chaleur elle va s'enfoncer dans la neige. J'ose à peine mettre ma main dessus. Ah, c'est plus la plus jeune. La plus jeune, elle vient de sortir.
0: Arnaud Guérin, nous voici sur l'Etna, en Sicile, en compagnie du volcanologue Boris Benke. C'est un volcan particulièrement actif, l'Etna
2: C'est vraiment le le cœur battant de l'Europe, puisque c'est le plus plus haut volcan actif d'Europe. Et c'est vrai que l'Etna, c'est, comme le disent les Siciliens, ils l'appellent Monjibello, c'est la contraction de Monte en italien et de Jebel en arabe, ça veut dire la montagne des montagnes. C'est vraiment un endroit très très particulier. Euh, l'activité est permanente. On vient d'avoir une, une, oui. une belle éruption euh, les, les, les semaines qui, euh, qui ont précédé. Euh, et là, quand nous sommes euh, nous sommes sur le volcan au mois de février pour euh, euh, c'est un début d'éruption. Euh, on a des bombes volcaniques qui sortent et, et, euh, et c'est la première fois que je vais à, à, la, à la récolte des bombes volcaniques puisque ces cailloux descendent sur le flanc du volcan. Ils sont encore euh, ils sont encore tout rouges, oui. tout chauds et on va mettre de la, de la neige dessus. Ce n'est pas très prudent de faire ça, mais, mais en fait, on ne peut pas résister au fait de pouvoir aller voir ce que, ce que je dis, c'est-à-dire la plus jeune roche de la planète. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe du magma, cette roche fondue qui a perdu ses gaz et qui est devenue de la lave, euh, à euh, voilà, cette, cette roche qui va constituer ce tas de cailloux qui est un volcan, puisque les volcans, ce sont des tas de cailloux. Ouais.
0: Combien de personnes vivent au pied de ce tas de cailloux
2: alors euh, globalement ça dépend euh, où on met le, le cercle entre 1 et 2 millions de personnes ouais. dans la dans la région.
0: Pour l'Etna, 1 euh, ou 2 millions de personnes qui, bah, qui vivent au pied de ce volcan le plus actif d'Europe.
2: Oui, parce que parce que il y fait extrêmement bon vivre, la Sicile était un pays de sécheresse hein, et et au pied de l'Etna, l'Etna est un vaste euh, un énorme château d'eau euh, ouais. qui va euh, distiller son eau toute l'année euh, au fur et à mesure euh, et ça va donner euh, des récoltes euh, on commence avec euh, avec les agrumes, avec les citrons puis les oranges, les clémentines. Et puis, et puis ensuite ça va être la vigne et, et, et ça va s'échelonner jusqu'aux olives au, au mois de novembre et, et on comprend pourquoi les gens, les gens vivent là et encore une fois, nous y sommes allés au mois de février parce qu'il y a ce grand pèlerinage, un des plus, gros, des plus importants à l'échelle mondiale là c'est quasiment un million de personnes qui viennent dans les rues de Catane rendre hommage à Santa Gata c'est-à-dire la sainte qui protège des colères du volcan
0: Comment sait-on qu'un, qu'un volcan va, va entrer en éruption On imagine que ce volcan il est au-delà de d'être prié et vénéré, qu'il est surveillé aussi étroitement par les scientifiques
2: Et de plus en plus, puisque, puisqu'avant on était obligé, à l'époque d'Arun on était obligé d'aller sur le volcan pour aller faire des mesures. Maintenant, aujourd'hui, on a tout un tas de matériel totalement automatisé. Il y a les mesures satellites, les GPS, etc. et tous les capteurs qu'on peut mettre sur les volcans. Et un petit peu partout dans le monde, eh bien, il suffit que les satellites passent et ils collectent toutes les heures ou toutes les demi-heures ou toutes les dix minutes les informations. Après, ça ne remplace pas le travail des volcanologues et ça ne remplace jamais le travail d'information qu'on doit faire des populations qui vivent au pied des volcans et certaines populations vivent extrêmement près de, du volcan. Euh, on a un souvenir un petit peu marquant, enfin en tout cas qui nous a beaucoup touché euh, quand on a filmé cette euh, cette série. Euh, c'est un, un village qui est, qui est juste à, au pied d'un volcan des plus actifs de la planète qui s'appelle le Fuego euh, euh, au Guatemala. Ça veut dire le feu et, et vraiment c'est un volcan qui est extrêmement dangereux. Mm-hmm. Je connais bien les volcanologues là-bas, ils nous emmènent sur les dépôts des nuées ardentes, c'est-à-dire ces, ces nuages de gaz qui descendent les, les flancs du volcan. Et puis on travaille avec une petite communauté qui est à côté. C'est des gens qui ont été déplacés pendant la guerre civile, qui ont été remis là par le gouvernement. Ils sont à peine à 6 km du volcan. Et un mois et demi après notre passage, euh, eh bien les nuits ardentes ont touché le village qui est juste à côté. L'endroit où nous étions a été totalement détruit. Euh, et là, on s'aperçoit qu'il que voilà, y, y a un poids ouais. qui est un poids aussi humain, qui, qui peut être extrêmement, extrêmement fort.
0: Ça veut dire que que l'on peut encore se laisser surprendre par une éruption volcanique aujourd'hui. Tout n'est pas surveillé au point de, de savoir ce qui va se passer à l'avance.
2: Alors en fait, Maurice Kraft avait, avait une image qui est une image que je garde toujours en tête, qui est vraiment extrêmement bonne. Un volcan actif, c'est un bâton de dynamite dont on ne connaît pas la taille et on sait que le, le, la mèche est allumée, mais on ne connaît pas la longueur de la mèche.
0: Ah oui, c'est pas très rassurant
2: c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire que quand vous êtes au pied du Fogo là, euh, nous on était dans un nous étions dans un hôtel euh, juste à côté du village là, euh, je dis je me disais que c'était pas très prudent d'être là euh, parce que j'interprétais euh, c'est mon métier de, de géologue de, de regarder le terrain et je me disais qu'il y avait des indices qui que ce n'était pas très prudent d'être là. Non. Un mois et demi après, euh, l'endroit où nous étions, euh, bien, les nuits de passer. Euh, c'est-à-dire qu'il voilà, y, y a toujours ce risque qui est, qui est un risque extrêmement présent et euh, voilà, il, est à, il est à prendre en considération en fonction des informations qu'on a. Et il ne faut jamais oublier que les sciences de la Terre sont des sciences extrêmement jeunes et que la tectonique des plaques, c'est 1974. Oui. Donc ça veut dire que ça fait extrêmement peu de temps qu'on connaît le fonctionnement global et général oui. de notre planète. Oui. Et,
0: et qu'on sait pourquoi ces volcans voient le jour. On parlait de l'Italie tout à l'heure. Pourquoi en Europe, c'est en Italie que se concentrent tous ces volcans Parce qu'on a parlé de l'Etna, mais il y a aussi le Vésuve qui faisait l'objet de, d'un interception hier matin sur France Inter, qui est podcastable. Il y a aussi le Stromboli. Enfin, on connaît une quantité de volcans concentrés sur l'Italie. Pourquoi, oui. Et là, là
2: c'est, en, en plus, c'est son, ce sont ceux dont on parle souvent, mais oui. euh, la botte italienne est, est constellée de, de formations vol- volcaniques jusqu'à la Toscane euh, et ça c'est simplement euh, l'histoire géologique on vit sur une planète vivante avec des plaques qui bougent les unes par rapport aux autres des océans qui s'ouvrent et en l'occurrence depuis 150 millions d'années il y a un océan qui s'ouvre qui s'appelle l'océan Atlantique et un océan qui se ferme qui s'appelait la Tétis qui est un océan mondial dont la relique est la Méditerranée euh, et l'Afrique remonte et euh, il, y a un, il y a un espèce de, de morceau de plaque qui pose problème ce qui est l'Italie euh, et qui remonte qui, qui poinçonne l'Europe, ça donne les Alpes mais derrière, eh bien, il y a des petites plaques qui bougent les unes par rapport aux autres, qui se passent les unes par-dessus les autres. Euh, et qui, en, en descendant là. Euh, quand les plaques descendent les unes sous les autres, eh bien, ces plaques vont se mettre à fondre et vont générer du magma qui va remonter. Et c'est ce qui donne ces volcans qui sont, qui sont des volcans explosifs.
0: Alors, volcans explosifs, à ne pas confondre avec. Le super volcan qui se trouve là aussi sous l'Italie, c'est-à-dire que Naples a plusieurs à faire avec plusieurs volcans et il y en a un qu'on connaît moins mais qui est un super volcan et qui menace directement Naples.
2: Oui, à Naples, on pourrait avoir un slogan, c'est « attention, un volcan peut en cacher un autre oui. ». Hein. C'est-à-dire que quand on regarde le Vésuve, quand on est à, à Naples, euh, il y a un point de vue célèbre là, sur la colline du Vomero, on regarde la ville avec le Vésuve et on se dit que c'est vraiment le risque majeur pour la ville. Et en fait, on a le, le risque majeur, il est dans le dos, euh, c'est la Bête de Pouzzol. C'était un, un super volcan qui s'appelle les Champs-Flégréens. Euh, et d'ailleurs, la ville de Naples doit quasiment tout euh, aux Champs-Flégréens puisque ça a donné deux grandes éruptions euh, très explosives pendant, durant ce, son histoire. Ce volcan a donné ces éruptions durant, ce, durant son histoire. Et euh quand les grecs se sont installés là pour pour créer Naples ils ont directement extrait les dépôts de cette de cette de ces éruptions c'est ce qu'on appelle le tuf jaune napolitain et ce tuf jaune napolitain donne la teinte à la ville cette ville jaune et en fait pour aller découvrir ça il faut descendre 40 mètres. Sous la ville de Naples, aujourd'hui, on a la ville antique en, en négatif, oui. euh, c'est-à-dire euh, on a la source des matériaux. Et cette source des matériaux, euh, ils ont extrait les matériaux pour construire les maisons au-dessus, mais ils en ont fait ensuite des citernes. Et, et cette eau, elle ne vient, euh, vient pas des champs flégréens, puisque c'est plus un relief, c'est une caldeira, c'est-à-dire un mmh. volcan qui s'effondrait sur lui-même. Mais cette eau, elle venait euh, du Vésuve, qui est, qui est le relief. Donc, vous voyez qu'à Naples... La relation entre l'homme et le volcan est, est, est tellement imbriquée que ça fait, ça fait vraiment partie de la vie des gens.
0: Mais alors ce super volcan, il est aujourd'hui inactif ou il y a euh, en Europe ce, cette réserve de magma qui un jour ressurgira et de nouveau, fera du dégât. Alors, l'imagine. je peux
2: vous dire que vous pourriez aller faire une interview des gens qui vivent à Puzzol. Euh, ouais. Ils vous diraient que ça, ça bouge en permanence. On a même évacué les gens dans les années 80 parce que, avec les, les gonflements de la chambre magmatique, on a des, un phénomène qui s'appelle les bradiséismes, qui sont des, des séismes de faible intensité, mais qui sont extrêmement nombreux. Et en fait, on a le sol qui monte, qui gonfle, qui dégonfle en fonction des, des pulsations D'accord. de la chambre magmatique en, dans le milieu. Et puis, on a un cratère très actif qui est le cratère de la solfatara. Et juste à côté, on a le dernier. Le dernier cône volcanique de, cette, de ce supervolcan, qui est le Monte Nuovo, qui est sorti en 1538, ce qui pour nous, en tant que géologues, c'est même pas hier, c'est, c'est le dixième de seconde qui, qui vient de s'écouler.
0: Donc ça, ça arrivera, ça, ça ferait des dégâts à l'échelle de toute l'Europe, on imagine, si ce supervolcan se...
2: Ah là, quand on parle de ces, de ces éruptions telles qu'on les a connues dans le passé... Euh, éruptif de ce, de ce super volcan, oui, c'est c'est, à l'échelle, c'est même presque à l'échelle mondiale.
0: Il suffit de se souvenir de, de ce volcan islandais qui n'était pas un super volcan, mais qui, à ah, lui tout seul, avait réussi à bloquer le trafic aérien pendant, pendant un mois. D'ailleurs, l'Islande, c'est aussi une de vos terres de prédilection, Arnaud Guérin. Il faut dire que l'Islande, c'est une terre volcanique tout à fait à part pour les géologues.
2: Normalement, 70% des volcans de la planète sont sous la mer, sous les océans. Euh, c'est même là que s'ouvrent les océans, c'est, c'est les systèmes qu'on appelle les dorsales, qui sont les plus grands ensembles volcaniques qu'on est, qu'on est sur Terre, plus de 70 000 km de long. Euh, et en Islande, il y a la concomitance d'un autre phénomène qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une remontée de magma extrêmement mmh. profond. Euh, plus de 2900 km comme on connaît à La Réunion ou à Hawaï. Ouais. Et là, le, le, cette remontée de magma se fait juste sous la dorsale.
0: Ouais. En fait, on a un point chaud juste en dessous de la dorsale. Donc, on nous montre le fond des océans à la surface, hors de l'eau.
2: Exactement. Ce qu'on devrait voir normalement à 3000 mètres de profondeur, vous ouais. pouvez le faire en voiture de location, en allant vous balader en Islande. C'est ce qui fait l'intérêt de, de, de cette terre unique.
0: Ouais. Et ce qui fait une activité volcanique intense qui a marqué, euh, notamment à jamais, Gerdur. Gerdur, c'est une Islandaise que vous avez rencontrée, Arnaud Guérin, sur l'île d'Aimae. Euh, ça vie a basculé le 23 janvier 1973, lorsque le volcan Eldfell est sorti de terre à une centaine de mètres de sa maison.
1: Tout a commencé vers 9h du soir. Je rangeais les vêtements de mon bébé. C'était un nouveau-né. Et il y a eu un bruit pas possible sous la maison. Je suis allé voir à la porte et j'ai vu qu'il faisait beau et que tout allait bien. Je suis donc allé me coucher. Mais après minuit, il y a eu un gros tremblement de terre et tout le couloir s'est illuminé. Et là, ça a commencé. Comme une colonne. Une grande colonne de feu qui sort de terre et illumine tout. Et ensuite, la terre se déchire. Et là, plusieurs colonnes. Et je vois la roche sauter en l'air et l'herbe, les plaques de gazon projetées en l'air. Je me suis dit Nous sommes en train de mourir. La mort arrive maintenant.
0: Gerdur, cette Islandaise que vous avez rencontrée pour la série d'Arte des volcans et des hommes, Arnaud Guérin, cette Islandaise vous a profondément marqué.
2: Oui, parce qu'elle m'emmène dans sa dans sa maison. Sa maison était complètement recouverte de, des projections du volcan. Et ces dernières années, les islandais ont organisé ce qu'on appelle le Pompéi nordique. Donc ils ont ils ont dégagé cette maison, ils ont construit un mémorial dessus. Et là, je rentre avec avec cette femme euh, dans cette maison qui a été partiellement dégagée. Elle me fait visiter pièce par pièce, donc avec des détails de sa vie. Euh, voilà, qui, qui marque, Mais surtout, euh, j'ai un souvenir, c'est qu'on arrive dans la chambre de ses enfants. Elle en parle de, dans l'interview. Euh, elle était en train de ranger les vêtements de ses enfants euh, quand euh, elle a eu les premiers sous du volcan qui était en train d'apparaître juste à côté de sa maison. Et, et, et elle, elle frotte le sol. Elle commence à regarder et, et elle voit euh, un, un morceau de tissu et elle commence à dégager. Et en fait, c'était les vêtements de ses enfants qu'elle n'avait euh, pas eu le temps de plier mmh. le 23 janvier 1973. Ouais. Elle sort ses vêtements et elle, de manière automatique, elle les plie et elle, elle cherchait quasiment l'armoire pour ranger ses vêtements. Je peux vous dire que moi qui connaissais les images de Maurice et Katia Kraft qui avaient été fait pendant l'éruption, qui étaient des images qui ont joué un rôle important dans ma vie parce que ça, ça jouait de ma passion sur les volcans. D'un seul coup, j'ai compris la, pro, la profondeur de champ qu'il y avait dans ce qu'était la relation entre les volcans et les hommes. Cette relation profonde entre, entre les gens qui vivent là et leur terre.
0: Alors vos expéditions sur les volcans vous ont euh, emmené à l'autre bout du monde, mais aussi dans des régions beaucoup plus proches, en métropole par exemple. On va s'intéresser à nos volcans qui ne sont pas vraiment éteints hein, d'ailleurs. Dans un instant, on passe par l'Auvergne, le temps d'un bivouac sur France Inter. Et bien sûr, vous répondrez euh, en fin d'émission aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr. C'était Hot Tears, Claude Fontaine sur France Inter, le temps d'un bivouac.
2: Voilà, donc cette partie de la corde, tu la lâches jamais. Et ton autre main va venir sur la poignée. Comme ça. D'accord. Voilà. Donc, C'est euh... super rassurant, votre truc. Ah. <rire> Et bien, on va y aller tranquillement, tout doucement. Ça y est, on quitte, euh, on quitte, on le... quitte le monde des, des vivants. Voilà. <rire> Merci. <rire> Pour rentrer dans le monde de la spéléo. Oh la vache Ah ouais, on a quand même une sensation de. <rire> là une fois qu'on est pendu à la... au fil, oh, c'est extraordinaire ben, Bienvenue au creux de soucière là. Voilà.
0: <rire> <rire> Ouh.
2: Ok alors l'écho C'est, c'est magique. Hein.
0: Descente en rappel dans le creux de soucis par Arnaud Guérin, auteur de Les Volcans et les Hommes aux éditions Gléna et Arte Éditions. On était où exactement là Arnaud alors
2: on est euh, juste au pied de, du dernier édifice volcanique de la chaîne des volcans d'Auvergne, euh, qui s'appelle le Puy de Montchal.
0: Ce qui va faire plaisir à Brigitte qui nous écoute et qui nous envoie par mail. Arnaud Guérin dédaigne, elle le met entre guillemets, notre magnifique parc des volcans en Auvergne. On Alors va je, pouvoir...
2: peux, je peux vous dire Brigitte que, que les volcans d'Auvergne, ça a été, euh, j'ai eu la chance de faire ce tour du monde des volcans. Et ça a été quasiment un des mes plus beaux souvenirs, euh, cette descente dans le Creux-Souci, qui est une ampoule de lave unique au monde. C'est-à-dire c'est une cavité qui s'est vidangée. En, en fait, on ne sait pas comment, les volcanologues ne savent pas comment. Ça fait 60 mètres de diamètre, 30 mètres de profondeur. Et, et, vous, et, et c'est vraiment un voyage au centre de la Terre, à la Jules Verne. On, on descend sur un fil. En fait, c'est la voûte de la cavité qui s'est effondrée. On descend à, à l'intérieur. Et, et donc, c'est la dernière coulée de lave des volcans de Verne, 6700 ans. Et ce qui est extraordinairement intéressant pour les volcanologues, c'est que euh, ces, cette coulée de lave, elle recouvre les dernières couches qu'il y a eu avant, les, avant le, la coulée de lave ouais. Et donc, on a les, les archives de ce qui s'est passé juste avant. Donc, ça permet de décrypter le scénario éruptif de la dernière éruption des volcans d'Auvergne, ce qui est extraordinairement intéressant pour les volcanologues qui euh, envisagent la prochaine. Oui. La, la prochaine, prochaine éruption.
0: Alors là, tout d'un coup, évidemment, on dresse l'oreille. Ça veut dire que ces volcans ne sont pas, ne sont pas éteints, ils sont assoupis?
2: Ben, ça fait 6700 ans qu'ils sont, qu'ils sont assoupis. Euh, lors de euh, la, la, vie de, de, ces volcans et de la dernière, du dernier ensemble volcanique des volcans d'Auvergne qui est la chaîne des puits, il y a eu déjà des périodes d'arrêt de plus de 15 000 ans. Euh, donc, euh, donc on peut, et ces dernières années, il y a eu des papiers qui sont sortis, des papiers scientifiques, des articles, euh, faits par des chercheurs tout à fait compétents qui prouvent que il y a une, une source de magma sous les volcans d'Auvergne qui est tout à ouais. fait euh, apte à, à pouvoir donner euh, une nouvelle activité. Ouais.
0: Et il, il semble qu'il y ait encore euh, des restes d'activités volcaniques. Le lac Pavin, vous y êtes allé, euh, des tas de légendes autour de ce lac, parce que, parce que euh, jusqu'à très récemment, il, il y est arrivé des choses étranges autour de ce lac, euh, des changements de couleurs. C'est, des... c'est
2: ce qui est extraordinaire. dans cette. Euh, on a l'impression qu'on que on va uniquement dans des pays très lointains et qu'on a des gens qui vous racontent des histoires de légende. Et en fait, là, au lac Pavin, vous touchez du doigt exactement la relation entre l'homme et son environnement. C'est-à-dire que l'homme de tout temps a décrit les phénomènes qui se passaient. Et on s'imagine qu'il y a des phénomènes qui sont encore tout à fait récents. D'ailleurs, tous les ans, au lac Pavin, pour défier ce lac qui est « maléfique », entre guillemets, il y a une procession qui va jusqu'à la chapelle qui est sur le cône, juste à côté. Et on est vraiment dans cette relation que les scientifiques essaient de de comprendre puisqu'il y a des études qui sont faites pour savoir, parce que le grand problème de ce lac c'est le dégazage qui est à l'intérieur euh, qui est un dégazage partiellement d'origine volcanique avec du CO2 ouais. et, et le problème c'est le retournement de ce lac et l'épanchement de, de poches de CO2 ouais. euh, qui pourrait avoir des conséquences euh, qui pourraient être euh, Mortel. euh, mortelles pour, ouais. euh, pour les habitants. Le
0: problème du CO2 c'est, c'est que c'est un gaz qui prend la place de l'oxygène et sans oxygène on, on ne respire plus.
2: Oui et, et là on l'a fait l'expérience juste à côté de, dans une ville qu'on connaît bien qui s'appelle Chamalière dans la grotte du chien euh, où on emmenait au début du siècle des, des touristes euh, faire l'expérience on mettait un chien dans le, dans le fond de cette grotte et cette grotte qui est sursaturée en, en CO2, on appelle ça une mofette et bien ce, ce chien euh, tombait dans les pommes bête. Euh, et on le réanimait, euh, on le réanimait c'était, c'était l'attraction touristique et aujourd'hui euh, on a fait une expérience qui est une expérience vraiment étonnante on a pris ces, ces machines à bulles vous faites des bulles, et en fait, les bulles descendent, mmh. ces bulles de savon, elles descendent jusqu'à s'arrêter sur la poche de sur la, le niveau de CO2 mmh. et, et là, si bien sûr, vous passez en dessous de ce niveau, euh, vous avez plus de 20% de CO2, c'est-à-dire, euh, c'est, c'est mortel, pour, euh, mortel pour l'homme.
0: Si on a la tête au-dessus de cette couche de CO2, on respire, le chien qui est aura des pâquerettes, lui, il était dans la couche de CO2, c'est pour ça qu'il il, il tournait de l'œil. Tout Heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus, hein, cette attraction euh, touristique assez cruelle euh, tout de même. Arnaud Guérin, à notre tour de vous emmener sur le terrain avec un reportage en partenariat avec CNRS, le journal. C'est sur une autre terre volcanique française, pas très loin, en Ardèche, que notre reporter Clément Baudet est parti à la recherche d'une météorite tombée en février dernier. On le retrouve donc avec une équipe régionale du programme de sciences collaboratives Vigiciel et François Collat, chercheur à l'Observatoire de Paris et responsable scientifique du réseau Fripon.
4: Alors ici, on est dans l'Ardèche, là, dans, sur la commune de Sautre. C'est l'endroit probable où il est tombé une météorite le 27 février dernier. Parce que vous êtes chasseur de météorites, vous Voilà. Donc le réseau Fripon... Il est fait pour observer toutes les météorites qui tombent en France. Il y a 100 caméras régulièrement espacées. Et donc, le 27 février dernier, il y a une quinzaine de caméras qui ont détecté un gros bolide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bolide? En fait, c'est une immense étoile filante. cest que on voit bien les étoiles filantes qu'on voit au mois d'août. Là, c'est magnifique. Mais là, c'est plus brillant que la Lune, quoi. C'est un truc vraiment très, 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 très lumineux. Et c'est tellement lumineux que l'objet qui a fabriqué, en fait, cette étoile filante, ce bolide, est suffisamment gros pour que dans sa rentrée dans l'atmosphère, il en reste un morceau. Et ce morceau qui tombe au sol, c'est ce que appelle une météorite. On pense qu'en France, il tombe à peu près une dizaine de météorites par an. Nous, on estime qu'on doit pouvoir récupérer une météorite à peu près tous les ans. Ça, c'est une météorite qui est tombée à Madagascar il y a six mois. Et c'est un truc comme ça qu'on cherche. Et on voit quand c'est cassé, là, on voit que c'est blanc dedans. Oui. En fait, la proue de fusion est, super, mince, est vraiment très mince. mince. Et donc ça ressemble pas à toutes les pierres volcaniques et ici, c'est ça parce c'est que, que c'est la c'est question, là, on voit des pierres noires partout, mais c'est pas pareil. C'est... Donc elle ressemble à quoi celle qu'on cherche aujourd'hui On sait pas exactement la taille, mais ça fait l'ordre d'une centaine de grammes. En fait ça ressemble vraiment beaucoup à, à ce que pourrait être une olmette norvégienne. Là. On voit bien là, okay. l'intérieur qui est, qui est, l'extérieur qui est brûlé et l'intérieur c'est froid. Et, et la, la zone en fait là qui est noire est très 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 fine. Quoi. Okay. Bon, on est parti ouais. Ouais. La météorite qu'on cherche aujourd'hui, elle vient d'où Elle vient de la ceinture principale d'astéroïdes. Ça se situe euh, entre la planète Mars et Jupiter. Et en fait, c'est un endroit où il n'y a, a pas eu de formation de planète et il reste un, un tas de, de débris, si on veut, qui de temps en temps en fait euh, se centre choc et fabrique plein de petits cailloux qui peuvent venir en fait, euh, percuter la Terre. En il fait, y a un plateau derrière les, euh, les petits bosquets d'arbres hein, et c'est là qu'on c'est là où on va chercher. On peut aller tout droit là, parce que là après, là il y a. Un, il y a vraiment une barrière là de, de ronces. Là. On fait comme ça et après on reviendra. Aujourd'hui, on est 9 personnes. Finalement, les herbes sont hautes, mais elles sont assez écartées. Hein, donc on voit quand même, c'est moins pire que je pensais. Quand on cherche, quand on cherche en fait un caillou qui est tombé en chute libre, hein, il rebondit sur le sol et il est gentiment posé sur le sol. C'est un peu comme quand on va finalement chercher les champignons, c'est trouver quelque chose qui dépasse un peu du sol et qui est différent. Voilà. Et à l'œil, en fait, c'est, c'est de loin l'outil le meilleur. Hein. Et puis le nombre de gens qui nous aident, parce qu'évidemment, hein, plus on est nombreux, plus ça va vite et, <rire> et plus c'est facile. Hein. Tout le monde marche en ligne, à un mètre d'intervalle, les uns des autres, les yeux rivés vers le sol, bien concentrés. Là, il y a des champignons. Ah, c'est ça, hein, des champignons. Comme quoi, c'est plus facile à trouver des champignons que des météorites. Hein. Vous m'aviez parlé <rire> d'une carte secrète. Nous, on a une carte qui nous dit en fait, les endroits où elle est tombée. C'est pour ça qu'on vient ici. Et elle est compliquée parce que ça dépend de la taille, de la, de la densité de l'objet. Donc, en fait, on a une espèce de probabilité de, de chute. En gros, on cherche sur une surface qui fait à peu près 1 km de large sur 2 ou 3 km de long. Quoi. Donc, c'est, c'est beaucoup quand même. Hein. Impacts de top. Ils
0: craignent pas tes bâtons Denis
4: Non. Que je me fasse non, c'est... chaque bouse Non.
0: <rire> L'espoir fou de retrouver ce petit caillou venu de l'espace.
4: Pourquoi nous ça nous intéresse, et les scientifiques, c'est que c'est vraiment la, une matière très primitive, qui a 4,5 milliards d'années, qui date de la formation du système solaire. Étudier ces objets, ça revient à étudier finalement euh, notre formation, de ce qu'a fabriqué notre système solaire. Bon ben on, on fait pareil, hein, on fait des bandes comme ça, là. Parce que nous, les astronomes, on passe notre temps à regarder avec des télescopes et et donc on peut pas toucher les choses. Mais là, le le côté sympa, c'est que non seulement on regarde, mais en plus, on peut avoir quelque chose qu'on peut tenir dans la main. On va pouvoir étudier ça avec les les merveilleuses machines de la la physique moderne qui permettent de faire des études très pointues sur la la matière. Ce qu'on peut pas faire, nous, même en envoyant des sondes spatiales sur Mars, quelque chose comme ça. On on envoie des petits laboratoires, hein. Mais c'est pas, ça ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire sur la Terre. On sait qu'elle est là, hein. là-dessus il n'y a aucun souci, il faut persévérer. <rire> il faudra sûrement venir plutôt à la fin de l'été, là où tout sera un peu plus sec. Enfin, c'est ce qu'on me dit ici de revenir plutôt à la fin de l'été là, ou à l'automne. Et là, Paf, tu tombes sur la météorite, c'est ça c'est Merci Clément Baudet pour ce reportage
0: à retrouver sur le site de CNRS, le journal dont nous sommes partenaires. Et pour plus d'informations sur ces chasseurs de météorites, vous pouvez aussi consulter le site du réseau Fripon et du programme Vigiciel. Nous mettons toutes les références sur la page du temps d'un bivouac. Arnaud, Arnaud Guérin, le géologue que vous êtes, s'intéresse-t-il aussi aux météorites
2: ah, Tous les cailloux m'intéressent. Donc euh, euh, là, par contre, j'étais en train de réfléch- je, me, je me disais que. C'est vrai que de chercher des météorites qui sont qui sont qui ont un aspect qui sont noirs ouais. euh, dans des terrains volcaniques, ça facilite euh, pas les choses. Ça devait vraiment pas faciliter les choses. D'ailleurs, et... ils l'ont
0: pas trouvé apparemment hein, pour jusqu'ici leurs météorites.
2: Par contre, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est que on trouve des volcans sur sur plein d'autres d'autres planètes ouais. ou d'autres satellites de planètes dans le dans le système solaire. Donc donc c'est vrai qu'on a des, des analogies qui existent. Par exemple, entre un volcan qu'on a rencontré en Islande qui s'appelle Surtsey, qui est une île sortie du fond de l'océan, euh, et la géologie martienne, puisque euh, en fait on a une fragmentation du magma comme euh, ce qu'on a eu sur Mars, qui donne cette, euh, cette roche qu'on appelle une palagonite avec cet aspect rouge. Et les géologues martiens, si on peut, si on peut les appeler ainsi, euh, s'intéressent vraiment à ce type d'activité. Donc, euh, donc c'est vrai que le champ de la volcanologie ne s'arrête pas uniquement à la, à la planète Terre.
0: Suite et fin de notre voyage en terre volcanique dans un instant avec Arnaud Guérin et les questions des auditeurs qui sont arrivés. C'était Film Noir, La Mariée, Vague à l'âme sur France Inter.
2: Ah, le moment est magique, hein. bienvenue sur la Lune. D'un côté, euh, le paysage avec euh, ces avec cendres qui sont complètement mangées par l'érosion, c'est vraiment, vraiment une autre planète. Et puis dans le fond, ici, euh, l'origine de ces cendres, ce cratère sous pression, là on comprend vraiment ce que c'est qu'un volcan, c'est-à-dire une machine qui va émettre... Euh, ces éléments qui vont retomber, ces cendres, ils vont constituer un stratovolcan, c'est-à-dire un volcan constitué de couches successives.
0: Vous étiez, Arnaud Guérin, en Indonésie, sur le volcan Bromo. Alors, dans votre livre « Les volcans et les hommes », aux éditions Glena et Arte Éditions, on s'en rend compte, dans de nombreux pays, ces volcans. Là, on voit le paysage est absolument sublime, hein, vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Ça suscite évidemment la fascination et souvent ces volcans deviennent des objets sacrés, des objets de culte. C'est le cas notamment pour le, pour le bromo dont vous nous parliez en début d'émission.
2: C'est vraiment le cas et puis c'est toujours des moments qui sont des moments de, de rendez-vous. C'est vraiment le, le, la quintessence de ce que les gens peuvent... Peuvent capter dans leur environnement. Euh, c'est la, la pleine lune de mois de juillet, euh, euh, la, ce qu'on appelle le Kesso d'eau euh, en Indonésie, euh, et ces gens qui, qui profitent, comme je le disais tout à l'heure, euh, des bienfaits du volcan. En tout cas, euh, quand le, l'activité est relativement faible, c'est pas le cas dans, dans le cas d'une de, de grosses éruptions, euh, Eh bien, ils vont ils vont rendre ils vont rendre hommage euh, au, au volcan euh, en euh, leur lançant dans le cratère euh, une partie de leur récolte. C'est, cette récolte a été bénie par l'eau euh, qu'on va chercher sur un autre, euh, un autre volcan. Et au petit matin, dans les gaz volcaniques, au lever du soleil, on va aller faire ces offrandes. Euh, ce qui était aussi intéressant, c'est de voir que ces offrandes, elles sont jetées dans le cratère, mais que dans le cratère, il y a aussi d'autres gens, les gens pauvres de la région, euh, qui viennent récupérer les offrandes, mmh. ce qu'on appelle les resquilleurs. Euh, et, et en fait, rien ne se perd. Tout se récupère ouais. euh, et il y, y a cet échange avec la nature qui profite à tout le monde et qui est vraiment un moment de communion qui est, qui est, qui est, qui est totalement étonnant à, à vivre. Surtout que le paysage est vraiment, comme vous le disiez, c'est, c'est vraiment une autre planète.
0: Alors plusieurs questions d'auditeurs autour de ce volcan. Guillaume notamment, qui parle de la naissance d'un volcan suivi par de nombreux scientifiques qui est en cours à Mayotte. Et Cécile, plus précise, nous dit j'habite à Mayotte, où nous subissons des séismes quotidiens depuis un an provoqués par un volcan qui vient de naître au fond de l'océan, à 30 kilomètres de notre île, qui s'est enfoncé de plus de 10 centimètres en direction de ce volcan. On comprend qu'elle puisse se poser des question, hein, Cécile, sur ce qui est en train d'arriver à, à son île. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains mois et prochaines années Ce volcan peut-il surgir de l'océan, émettre des gaz dangereux Demande-t-elle.
2: Alors je crois qu'il faudrait poser la question au, à l'Observatoire volcanologique de La Réunion, euh, avec Aline Pelletier, cette directrice avec qui on a travaillé sur, sur un volcan qui est aussi fantastique qu'est le pilon de la Fournaise, qui connaît bien la région et qui, qui suit les, les études scientifiques sur place. Mais ce qu'on, ce qu'on peut dire, c'est que euh, bien sûr, 70% des volcans, euh, comme je le disais tout à l'heure, sont, sont sous la mer sous les océans et cette activité de temps en temps, de manière extrêmement rare, eh bien ces, ces volcans qui se qui se constituent au fil des éruptions, eh bien peuvent arriver vers vers la surface. Quelquefois former des îles, on l'a vu en Islande, mais là en l'occurrence l'activité est encore sous-marine. Et quand le magma remonte vers la surface, la pression baisse et donc il se détend et il va générer une activité sismique qui est une activité sismique importante. Alors malheureusement pour les gens qui vivent à proximité, ça Trouve juste que notre planète est vivante. Ouais.
0: Alors, on, on pourra en discuter avec vous dans différents festivals, puisque vous avez une superbe expo photo de, de volcans, là encore des volcans et des hommes. Vous passez par le festival Photobrac, fin septembre 2019. Exactement. Et puis aussi au Grand Bivouac, qui lui a lieu entre le 17 et le 20 octobre, à Albertville, on pourra vous rencontrer, voir vos photos. Est-ce qu'il y a des volcans en Antarctique
2: Oui, un volcan qui me fait rêver depuis très très longtemps, qui s'appelle le mont Erebus et qui possède un des seuls lacs de de lave actifs de la planète.
0: Je vous présente notre invité de la deuxième heure, il en revient de l'Antarctique. Bonjour Mathieu Tordeur. Bonjour. En janvier dernier, vous êtes devenu le premier français et le plus jeune explorateur au monde à avoir rejoint le pôle sud depuis la côte, seul, en autonomie totale et sans assistance. Combien de kilomètres pour pour y arriver
4: Au total, c'était quasiment 1150 kilomètres.
0: En combien de jours en ouais.
4: 51 jours précisément. Ouais.
0: Alors vous y êtes arrivé, mais on va le voir, ça a été encore plus difficile que ce que vous aviez imaginé. Vous avez fêté vos 27 ans là-bas, seul, au milieu de nulle part. Vous allez nous raconter cette aventure. Merci Arnaud Guérin d'être passé par notre bivouac. Merci à vous. Et Mathieu Tordeur, on se retrouve juste après le flash.